0: E aí, rapaziada da Baixa Bola, beleza? Nosso assunto hoje é o porquê o Internacional Esporte Clube não consegue vencer
1: jogos decisivos. E eu sou o Lucas Quadrado. Meu nome é Adriano. Então, rapaziada, o episódio de hoje é sobre é, essa fragilidade do Internacional, principalmente agora, depois de ter perdido o jogo contra o Flamengo. E eu queria saber do Lucas o que ele achou desse jogo, né? Porque é um jogo polêmico, tem várias questões extra-campo que estão sendo faladas, mas também queria que você falasse um pouco da postura do Internacional, né que mesmo saindo na frente, no placar, ficou acovardado atrás, um time fechado, só esperando o Flamengo jogar.
0: Bom, é, eu achei que o Inter jogou certo, com o regulamento embaixo do braço, até porque se ele fosse atacar o Flamengo para valer, ia sair goleado, até porque a gente sabe que o o meio campo do Flamengo e o ataque é uma coisa de doente. Quando serve pra jogar, é, é um negócio
1: fora de série Você e eu... não é muito defensivo demais? Eles não apostaram nem no não, contra. Eu,
0: não, eu acho que não. Eu acho que jogou certo. Até porque saiu o gol, fez um a zero, continuou jogando lá atrás. É que numa, numa jogada boa do time do Flamengo, com excelentes jogadores, o Arrascaeta empatou. E pra mim, se não tem a expulsão injusta, ridícula, escrota, Qualquer coisa que a gente pode falar assim, é, o Inter empatar o jogo, o Inter não ia perder o Flamengo. Mas aí entrou a situação que você tá jogando contra o Flamengo, no Maracanã, o Flamengo podendo assumir a liderança, um, dois jogos do final, uma expulsão, você acha que o Disney não expulsou? Ah, Tem outras perguntas que eu vou fazer.
1: Então, eu, vou... Eu, eu, eu não vou... expulsaria. Não, concordo, realmente, também não expulsaria, eu acho que é, foi equivocado, só que eu acho que a postura do Internacional também é, proporcionou isso, tá ligado? Porque, diferente do jogo do São Paulo, por exemplo, lógico, a gente pode comparar o time do São Paulo com o time do Flamengo, mas eu acho que o Internacional, por ter saído uma, é, com um placar de 1x0 com um o gol de pênalti do Edenilson, podia ter oferecido um pouco mais de jogo, sabe? Podia ter usado amplitude. tem time para isso, não é um time tão ruim assim, Lógico, não é tão time qualificado quanto o Flamengo, mas é um time que sabe propor jogo. Eu acho que poderia, sei lá, talvez, é, como o Rodinei é um pouco fraco nessa marcação, também ter reforçado aquela parte ali, ter trazido, sei lá, reforçado com o zagueiro, botado o Rodinei de ala, mudado o esquema no meio do jogo depois de 1x0. Poderia Concordo. ser. Acho que seria melhor porque o Rodinei, é, marcando o Bruno Henrique, foi... Não sei se você concorda, mas para mim era uma piada só na questão tática ali. Já parecia que ia dar ruim.
0: Então, mas aí quando o Flamengo fez um... Quando, perdão, quando o Inter fez um a 0 é, O jogo ficou bom Foi pênalti, o Cláudio acertou Foi pênalti, o cara realmente empurrou o cara Quando o Inter fez um a 0 Tranquilo, tomar um empate É normal, até que ficar o Flamengo Tomou empate, tava segurando legal Mas a expulsão prejudicou o jogo Aí você tá jogando com a menos contra o Flamengo Não tem como você ganhar Só se assim, jogar uma bola na área Fazer um gol de cabeça Qualquer coisa assim o Flamengo foi virou o jogo, na dele. Tal. Eu acho que o campeonato foi decidido ontem. para mim o Internacional não vai mais ser campeão. O campeonato foi decidido ontem por, por um roubo. para mim foi roubo. E eu vou continuar afirmando que foi roubo. para mim foi roubo. Porque o Flamengo, se fosse qualquer outro time, ele daria cartão amarelo. Se fosse o Corinthians, jogando e... contra o Inter, ele daria cartão amarelo.
1: Ele e... daria e... cartão amarelo. Ele e... normalmente... Mas aí... E falando um pouco sobre a entrada do Thiago Galhardo, não que ele venha jogando um futebol muito vislumbrante, realmente a queda dele é notória, mas assim, é, é o cara, o artilheiro do time no campeonato e ele entrou no segundo tempo ali, sem, ter, sem poder fazer muita coisa, é, você acha que ele deveria ter entrado jogando já, você escalaria ele? Como você vê essa imagem do Thiago Galhardo, a importância dele, se você e escalar ele como titular.
0: Eu acho que a escalação foi correta, né? Quando ele escalou Patrick para Ele escalou Patrick para Quem mais no meio, que eu não tô lembrando. Eu lembro do Patrick para você O centralvante é. foi o Yuri Caiu. Alberto. Caio Vital também. Caio Vidal. Então foi Patrick para Caio Vidal e Yuri Alberto. Eu achei que foi, a escalação foi certa. Até porque ele deu dinamismo, velocidade... Praxedes é um cara que não, a chegada dele não é tão boa, mas a recomposição dele é muito boa e eu acho Sim. que o, ele não armou o Internacional errado ele não armou, por, por incrível que pareça assim, todo mundo fala que tinha que entrar com o Galhardo eu acho que ele armou certo é porque o Galhardo vem de lesão, quando ele entrou no último jogo ele acabou não entrando bem
1: é, já fez... contra
0: o Vasco, ele fez o gol mas assim, não foi é, aquilo tudo e eu acho que ele escalou certo, só que acabou que uma infelicidade da, da arbitragem e eu, eu acabou decidindo, acabou que o jogo foi decidido por um erro de arbitragem. A gente sempre fica meio a gente fica frustrado, né? Porque a gente não sabe o que rola por trás das coisas, né? Então. Mas eu acho que o Internacional fez uma boa partida e eu acho que foi uma das três melhores partidas que o Inter fez no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando atrás, ele ofereceu até que um pouco de perigo pro Flamengo. Mas não é um perigo que pudesse resultar em gol, assim, escandaloso, tal, tal, tal.
1: Então, é, mas falando, assim, um pouco sobre essa questão do internacional, desses jogos decisivos, a gente tem as sinais do Gaúcho, que ele perdeu para o Grêmio, é, o jogo contra o Atlético Paranaense em 2019. É, você vê uma evolução desse time? Ele está pronto para ser campeão? Ou você acha que ele está como o São Paulo, chega, chega, chega e nunca consegue nada, porque criou esse estigma de time perdedor, de time fracassado, e criou essa mentalidade derrotista.
0: Olha, se, se o São Paulo tivesse na condição do Internacional, foi líder, caiu para sexto, e ganhasse nove jogos seguidos, o São Paulo não ia fazer. Eu acho que o Internacional superou todas as expectativas, superou, é, deixou a gente de boca aberta, e eu acho que na quinta-feira ele chega com totais condições de ser campeão, porque para mim o Flamengo não vai ganhar de São Paulo. Para mim o Flamengo não vai ganhar de São Paulo. Mas Só assim, que o Inter tem uma rusga muito grande com o Corinthians. E eu acho que o Corinthians não vai amolecer pro Internacional.
1: Então, é, eu ia falar sobre isso. Óbvio, o Corinthians ele vem de uma caída de nível né, dos últimos Com certeza. Anos. Mas assim, a gente também vê uma caída do Internacional. Mesmo nesse jogo você considerando é, uma boa atuação. Eu já discordo um pouco, não acho que foi uma boa atuação, mas é, eu acho que os dois times chegam com é, uma sequência de derrotas, né? O jogo contra o Vasco eu considero uma derrota, na verdade. É, que não foi um jogo bom, né? E, enfim, é, o que, esse jogo parece que tá mais para Corinthians ganhar, talvez, do que propriamente para o pro Internacional. O que, que você acha? Porque o Corinthians... Pô precisa desse resultado ainda, né? Bom, é...
0: O Corinthians não precisa mais, porque ele não tem mais ah, chance é. para libertadores. Ele foi para fase de grupo da Sul-Americana. Só que é aquilo que eu estava te falando, né, né, irmão? É, o... O Corinthians ele tem uma rusga muito grande por 2005. O Internacional fez o dossiê, falou que o maior escândalo da história do futebol foi o pênalti no Fábio Costa, que mim foi um... Pênalti do Fábio Costa no Tinka, para mim foi um dos maiores escândalos realmente, acho só que esse negócio do dossiê do DVD, virou piada o Corinthians tem uma rusga muito grande com o Internacional, antigamente a maior rivalidade fora, extra, extra, fora de São Paulo assim, era Corinthians e Vasco, mas hoje para mim é Corinthians e Inter, e eu acho que o Corinthians não vai amolecer o Internacional mas pode ser que o Internacional por ter um time melhor que o do Corinthians venha a vencer e ser campeão, mas tudo que me indica que vai empatar o jogo do Inter com o Corinthians, ou do São, o Flamengo não vai ganhar do São Paulo, mas o Flamengo vai ser campeão?
1: É, quando, o, o, assim, já estava fazendo é, 11 jogos que o Internacional não ganhava do Grêmio, eu queria que você falasse sobre depois daquele, daquele clássico em que o, o Internacional vira no último minuto, naquele ponto ali, você viu o Internacional como time campeão já, ou você ainda acreditava muito no Flamengo Nessa arrancada final aí do Brasileirão? Bom, eu sempre disse que o Flamengo ia ser campeão.
0: Não, não vou ser hipócrita. Porém, aquele jogo do Inter contra o Grêmio fez acender o. Um, é, um, um espírito campeão tirou um tabu em cima do seu maior rival, na sua casa. Não jogou bem. É, não vamos fechar o olho. Não jogou bem contra o Grêmio. Não jogou bem. Não jogou bem. Só que ali ele ganhou um espírito de campeão. E ele ainda tá com esse espírito, só que hum, tá meio, meio apagado por conta da derrota pro esporte. para mim foi o ápice do, 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 do negócio, que não era para ter perdido o jogo do esporte. Acho que o Wendel foi muito infeliz em ser expulso, em trocar uma falta por um cara que o Internacional com um 11 ó, jogadores tinha totais condições de virar o um jogo contra o esporte, nem precisava fazer uma falta daquela. A gente nem sabia se o cara ia fazer o gol ou não. Então acho que ele foi muito feliz ali. E ali eu acho que foi onde deu deu uma, uma vontade, um, um ímpeto do Flamengo buscar o título. Eu acho que foi a derrota do Inter contra o Sport. Para mim, se o Inter ganha do Sport, o Campeonato Brasileiro já era decidido ali.
1: Então, é, falando desse jogo contra o Sport... É, era, um, era um jogo em que você vê um time que está para ser campeão Na primeira colocação Contra um time que muitas vezes no campeonato Beirou a zona de rebaixamento E naquele jogo o Internacional se mostrou totalmente perdido né E eu queria que você falasse agora um pouco sobre o papel do Abel né Porque o Abel ele foi muito elogiado Nessa arrancada dos nove jogos Só que nesses jogos, principalmente contra o Vasco Esporte Ele deu uma caída muito grande você acha que é culpa do Abel, tem que ser só elogiado o trabalho dele? Como você vê o trabalho dele no Internacional nesse curto período que ele treinou o time?
0: Acho que é um dos melhores trabalhos da carreira do Abel, principalmente pela arrancada, tirando aquele título da Libertadores e do Mundial com o Internacional, no Mundial eu só sou rote, mas o título da Libertadores com o Internacional de 2006... Não, 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 era o Abel, no título contra o Barcelona era o Abel. É, acho que esse foi o melhor melhor trabalho dele no Inter e o da carreira e esse para mim é o segundo melhor trabalho dele acho que pela arrancada e por tudo que ele é, fez o, o internacional fazendo campeonato nove vitórias seguidas bateu cinco no São Paulo é, ganhar do Grêmio é, acho que o Abel foi um, um, o cara o um pilar né, do que se vier a ser uma conquista vai ser a, a maior parte para ele, mas ele ainda tem os seus defeitos, como ele escalou errado o Wendel contra o Sport, porque o Wendel era banco dos bancos, ele escalou o Marcos Guilherme contra o Sport, que a torcida do Internacional detesta o Marcos Guilherme, aquele que jogou no Fluminense, que ele não entrou com o Caio Vidal e todo mundo achava que ele ia entrar com o Caio Vidal, ele entrou com o Marcos Guilherme. Então ele também tem uma parcela de culpa naquela pífia derrota para o esporte que os jogadores do Internacional pareciam que, sei lá, acho que ia ganhar a todo momento, e o futebol não é bem assim, né? É... Então eu acho que ele tem a, o, a parcela de culpa dele sim, mas aquele, aquela derrota para o esporte, que para mim foi onde o internacional reacendeu o Flamengo, é... os jogadores também. Para mim, os jogadores foram mais culpados, principalmente o Endo. E o Marcelo Lomba, pela displicência de ter
1: desistido do lance, porque ele achou que a bola tinha saído. É, falando um pouco sobre jogadores experientes e tudo mais, a gente vê que esse time do Internacional, querendo ou não, é um time bem jovem, né? tirando o Lomba, que é uma referência assim, um pouco mais velha nesse sentido. Tinha o da Alessandro até pouco tempo, até ele se aposentar. Mas assim, você acha que essas referências mais experientes... Faz falta nesses momentos decisivos, como o campeonato, começa a final antecipada do campeonato brasileiro e a, e a final do. Se bem que na final da Copa do Brasil tava o da Alessandro, o da Alessandro não tava. Mas você é, acha que falta um pouco mais de jogadores experientes nesses momentos pro Internacional? Mesclar mais isso?
0: Bom, Adriano, é, se a gente pegar a final da Libertadores, a escalação dos 11 e do Palmeiras, metade era moleque. É, e. Não sentiu a pressão. Eu acho que esse negócio de... Assim, claro que ajuda você ter uma experiência no grupo, pelo amor de Deus. Isso prova o Corinthians em 2012, quando teve o Danilo. E o Alex, que eram dois caras que... Experiência, pô, lá em cima. Campeões do mundo, da Libertadores, a gente influencia bastante. Mas eu acho que esse negócio da molecada é... Pipocar nesse, vamos dizer o português correto, né? Eu acho que é psicológico, cara. Eu acho que, por exemplo, vou. não quero comparar com ninguém, você vai entender o que eu vou dizer. O Neymar na final de 2011 do Santos. Quantos caras não tinha de experiência? Andracena, Léo, Elano. E quem foi o cara que puxou a responsabilidade? Um moleque de 19 anos. Não sentiu a pressão. Então eu acho que esse negócio de moleque sentir pressão, eu acho muito relativo. Eu acho que se você entra com a cabeça boa, querendo jogar futebol, que é o que você gosta você vai decidir. A gente pode ver o um mosquito aí no Corinthians. Ele tá longe de ser um puta cara. Só que ele é um cara de um moleque de 20 anos, que puxou a responsabilidade e praticamente virou artilheiro do time no Brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que sim. É, com certeza, você ter uma experiência no, no elenco agrega muito. Muito, muito, muito. Mas eu não acho que a molecada, a molecada pipoca por, por pipocar. Eu acho que é psicológico. Quando colocam muita pressão, em quem não se deve colocar.
1: É, parece um pouco de revisionismo, mas é, você acha que se o Kudê tivesse não tivesse saído ou tivesse ficado até o final, nesse caso, que seria a mesma coisa, é, o Internacional seria campeão você acha que não? É, eu, como você vê essa questão?
0: Eu acho que não. Eu acompanho um setorista do Internacional Fabiano Baldassa, não sei se você conhece, eu assisto um monte de coisa dele no YouTube, nos anos da bola do Rio Grande do Sul, e ele falava muito que o Kudê é um, um, um cara que inventava, um professor pardal. E eu fui parar para ver, realmente era verdade, ele escalava o time todo errado, fazia aquela saída de bola do Fernando Diniz, onde o Internacional se enforcou no campeonato e acabou caindo para sexto. Então eu acho que se ele tivesse hoje... O Internacional não estaria nem entre os seis primeiros para mim. Então, eu acho que o Kudê. por é... exemplo, Com ao... certeza ele não, não,
1: não seria campeão. Não Sempre. seria nem ajeitado a ser campeão. Você vê, por exemplo, o time do Abel, então, esse time, muito mais com cara de campeão do que aquele time do Kudê. Sim. Para mim, sim. Muito mais cara. Até porque
0: você querendo ou não, o Abel é um cara experiente, um cara respeitado um cara que, que acho que impôs a sua liderança perante ao vestiário e um cara que cativou o grupo. Então, além de, de eles estão querendo tirar o Inter dessa fila de 41 anos, estão correndo pelo Abel. A gente não via o Cucudê.
1: Ninguém queria é. correr
0: por ele. Ele não tinha o vestiário na mão. O Abel tem é, o vestiário na mão.
1: Tem mais, é Só
0: que é o que a gente estava falando aqui. Aquela derrota para o esporte, querendo ou não, é um divisor de águas. É. o erro de todo mundo foi erro do técnico e erro dos jogadores o que custa um campeonato
1: assim é, a parte do, das questões polêmicas do jogo contra o Flamengo e tudo mais é, você você acha que teve algum destaque negativo do lado do Internacional? A gente falou um pouco do Odinei, né, que o cara pagou um milhão para ele jogar e acabou sendo expulso também falhou no primeiro gol do Flamengo que o, o Bruno Henrique debilou ele você acha que, fora isso, teve algum jogador que rendeu muito abaixo desse jogo do que você esperava? Nenhum jogador pra mim. Todos do
0: Internacional, achei que foram bom, bem... Nenhum Dourado ali? É que o Dourado entrou no segundo tempo, né? Então, eu, é... é... Como é que eu vou dizer? Não acho que ele tenha, tenha jogado hum. mal, sabe? Ele, pra mim, ele até procurou o jogo, sabe? O Internacional entrou com a vontade de ganhar. E acho que nem o Rodinei sendo expulso e falhando no primeiro gol, ele jogou mal. Chutou uma bola no travessão, não errou passes, que é uma coisa que é. você olha pro Rodinei e fala, caralho, vai errar passe. Não errou passe. Então, o Internacional tava concentrado no jogo. E eu, eu gostei muito disso. Que eles é. foram para enfrentar o Flamengo com total chance de ganhar e tava ganhando, acabou tomando empate, ele teve toda aquela polêmica tal, 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 acabou tomando a virada. O que com certeza pode e deve abalar para a última rodada, mas é o que a gente estava falando aqui. Se o Internacional jogar contra o Corinthians, como jogou contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, ele tem totais condições de ser campeão se o Flamengo não ganhar de São Paulo. Aí eu já não sei a sua opinião, eu queria saber se você, que serviu do Internacional, você achou que teve algum jogador que foi mal, ou se o Internacional deixou a desejar.
1: Então, o Dourado, ele, ele realmente ele entrou no segundo tempo, mas eu achei que ele entrou... É, sem o ritmo do que o jogo precisava, entendeu? Acho que ele ficou, é, parece que ele estava sem ritmo ali, entendeu? Acho que ele não combinou muito com o que o jogo estava proporcionando. Acho que faltou um pouco de dinamismo nesse sentido. É, mas acho que o resto, o Patrick também acho que faltou, ah, não teve a melhor atuação da cara da, dos jogos que ele vinha atuando, é, dos jogos que ele vem apresentando pelo internacional. O Eden de novo continuou sendo destaque para mim. É um jogador que um achado porque para mim no Corinthians ele nunca jogou isso e no Internacional ele joga demais eu não eu fiquei impressionado com as atuações que ele teve nos últimos jogos principalmente
0: eu sempre achei ele um bom jogador
1: até no Corinthians é que não tinha espaço para ele jogar na é verdade é, isso é verdade o Corinthians era complicado de se jogar é, o Pracheces para mim também é um excelente jogador eu acho que a base do Internacional é muito boa o problema muito do Internacional bom. é elenco não tem elenco não dá para você troca as peças o nível cai, é, beleza, você pode ter um substituto para o Yuri Alberto, que seria o Guerreiro, ou o Guerreiro titular e o Yuri Alberto reserva, são jogadores muito bons, mas aí você parte pro meio de campo ali, as laterais, você já vê o nível caindo. E, e é o que você falou, o Rodinei vai ficar como o grande destaque negativo, o Rodinei, né? Mas assim, o Rodinei ele falhou nesse gol, é, foi expulso, mas assim, igual você falou, ele chegou com vontade, ele atacou, acertou uma bola na trave, ele se apresentou pro jogo, entendeu? Com certeza. Quanto, quanto outros jogadores que eu achei que deveriam ter se apresentado mais, acho que ficou mais assim, não sei se sentiu a pressão, porque é difícil, sinceramente. A imprensa toda tava falando que o Flamengo era o favorito. Você chega para uma... E então, realmente era. Pra não, mim, é, é... realmente e o Internacional, se eu não me engano, o último título brasileiro foi em 79, não é? 79, 41 anos, né? É, 41 40. anos. 41 anos do último título. E o Atlético então, Mineiro, 50 anos. Eu lembro, eu lembro do Palmeiras em 2016, que fazia 22 anos que o Palmeiras não era campeão e a pressão do que o jogador sentia. Imagina 41. Então, é... é é muita pressão que aqueles jogadores devem ter sentido. Talvez por isso eu fiz a pergunta de experiência. Talvez um do Alessandro ali, é, botasse a bola embaixo do braço, batesse uma falta, achasse um gol, tá ligado? Ah, sim, com certeza. Ele é um vale. jogador diferenciado. É, é o que eu falo. Aquele, por exemplo, se você pegar, lógico, não dá nem pra comparar aquele Inter de 79 com esse. Porque aquele lá, eu acho que é a melhor geração que o Inter já teve. Talvez... Pessoal, tá campeão evicto, né? É, talvez comparado com o time de 76, né? Mas é... Você pegar... Não tem, não vejo, um, por exemplo, um Falcão que bota a bola embaixo do braço, vai lá e decide o jogo, entendeu? E o Flamengo sim, sim. tem alguns jogadores desses. Concordo. Para um meio campo do Flamengo, para mim, é disparado o melhor do Brasil. Então, eu acho que faltou isso. Para os jogos desse jogo eu de Silva, internacional, eu acho que faltou justamente isso. Tem aquele cara que pega a bola embaixo do braço e decide. Tava parecendo que era o Galhardo que ia fazer isso essa temporada, mas eu acho que ele só foi aquele entusiasmo do início e depois ele caiu o nível. Concordo com você. É, eu, eu acho, acho que... Caiu então, é. eu acho que faltou isso. Acho que faltou o Falcão, tá ligado? Pegar a bola, armar o time... Fazer aí, uma aí... aí você tá querendo demais, né, Adriano? Não. É, não, não. eu
0: sei. Eu, é, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É que não, o Falcão não. ali era, era um negócio surreal. O melhor volante da história do Brasil, de, de qualquer geração. É. O Falcão não. era... Mas eu entendi o que você quis dizer. Experiência.
1: O que o do Alessandro com certeza daria. daria Não tem a dúvida. O lógico que não dá pra comparar. A gente tá falando de jogadores aqui, tirando sim, se a gente nem contar com o Falcão, a gente pegar os outros, é, é o que eu falei. Talvez seja a melhor geração do Internacional. Acho que foi a melhor geração. você pegar o time titular do Internacional, acho que se fizer 11 contra 11 com esse time atual, não vai dar nem graça. Mas assim... É... Eles quase foram tri que eles perderam pro Guarani, né? É, então, 80. então esse time é sensacional, então é, é complicado, você já tá jogando sem o favoritismo, porque você já tá pegando um time mais, mais, melhor que o seu, e sem esse cara, sem essa válvula de escape, é difícil, fica mais complicado. Por exemplo, a gente não descarta as chances do Barcelona na Champions por causa do Messi, o Messi pode pegar uma bola e levar todo mundo e fazer o um gol, porque o cara é genial. Mas assim, o time é muito fraco. Não estou comparando o Internacional com o Barcelona. Não, sim, então, até porque o Internacional ganharia. É, então, o Internacional ele <risos> vem apresentando alguma coisa. O Barcelona não está apresentando nada. Mas assim, são, ao meu ver, são um monte de jogadores bons, mas que falta um cara acima da média. Entendeu? Acho que falta aí, faltou isso nas conquistas que o Internacional poderia ter. Lógico, a gente está falando agora contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense. Ali eu já acho que o Internacional tinha que se, se impor um pouco mais. Eu acho que ali é. o erro foi estratégia. Por quê? Porque você jogou, entre aspas, covardemente, na casa do Atlético Paranaense, para decidir no Beira Rio. Isso o
0: Corinthians é... ganhou lá, né, mano? Porque a gente viu a situação do
1: Internacional. É uma estratégia complicada. Aquele time não é. Aquele time, ao meu ver, quando a gente olhava pau a pau com o Atlético Paranaense, parecia que era melhor. Mas hoje em dia, a gente vendo onde os jogadores do Atlético Paranaense foram jogar e tudo mais, a gente vê que o time do Atlético Paranaense é muito... Você piorado. diz na final da Copa do Brasil? É. sim é muito Pô, A gente vê Bruno Guimarães, Renan Lodi... É... Pô, Fala de
0: tem... Rony, pelo amor de Deus.
1: Não, não é. Rony não. Mas a gente vê os caras jogando, a gente sabe que hoje o Atlético Paranaense era melhor mesmo e estava na cara que ia ganhar. Mas naquele momento, o Internacional, pela camisa, pela tradição... Tinha que ter ganho aquele jogo. Contra o Flamengo, é, eu acho que é uma soma de todos esses fracassos. Por quê? Perdeu o para pro Grêmio, perdeu o Copa do Brasil pro o para o Atlético Paraná. América Flamengo. Mineiro, né? Flamengo. Saiu para foi... o América Mineiro. Perdeu para um Boca Juniors na Libertadores. Um time Só rio. que ele,
0: ele, mas ele perdeu o Boca Juniors amassando o Boca Juniors. Né? É... Não acontece, não, mas é... ainda perdeu. foi a melhor partida do Inter no ano, para mim, foi. É, assim, no também... ano eu digo em 2020, na temporada,
1: foi o jogo muito Boca. Também acho. Mas é o que eu falei, esses jogos, essas decisões que o Internacional acaba perdendo, e essa, esse jejum de títulos que ele tem, é, acaba criando, ou, querendo ou não, esse estigma de time de, é, derrotado, pessimista, essa mentalidade pessimista no, nos torcedores e tudo mais, que é o que o São Paulo está vivendo. Lógico, a questão do, interna, do, do São Paulo está é, um pouco mais complexa, porque tem que se reestruturar novamente. E são do poucos anos, né? É, então, do Internacional ele já está estruturado, desde que ele caiu para a segunda divisão, ele conseguiu usar aquele ano para se estruturar e voltar para a Série A. Mas nem a Série B, por exemplo, o Internacional conseguiu ganhar. Então, ele subiu em quarto. quarto. subiu em quarto. Subiu em quarto. É, imagina se não sobe. Então, é, é um time que ele está, nos últimos anos, criando esse, essa característica, entendeu? Está vendo o Grêmio ganhando títulos, chegando nos campeonatos e e o, o internacional não está conseguindo. Inclusive, a gente desde o começo da temporada a gente falava que a melhor chance de, de, do, do internacional era no campeonato brasileiro, porque nos últimos já vinha chegando, mas ninguém botava ele como favorito. Ninguém botava. Falava, ah, vai chegar no G4, lá tal. Mas Copa do Brasil e Libertadores a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque não é um time que tem um, uma garra, um jogador de destaque tudo que precisa ter para um campeão de, de, de títulos desse tipo. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras não tinha um ataque maravilhoso, mas tinha um goleiro que estava catando de tudo. E conseguiu ganhar o campeonato muito por causa de uma defesa e de um goleiro. Concordo. E o Internacional não tem isso. Não, não vejo o Lomba decidindo o campeonato. Não vejo, na verdade, nenhum jogador ali. O Corinthians ali. com o Cássio, né? É, então. O Corinthians com o Cássio. O, a Libertadores do Corinthians é metade do Cássio ali, entendeu? O Mundial, é, acho que é inteiro dele. Então é, então, é isso. Não tem um jogador no Internacional que eu acho que é, você olha e fala pô, esse, esse cara aí vai decidir o campeonato. E também não vejo um time muito aguerrido. Eu acho um time é, compactado, ajustado, mas eu não vejo aquela garra, aquela vontade. Aqui, aquele... Por exemplo, eu não vejo um Gabigol pulando no Rogério Ceni como ele fez não. Sei lá, um Yuri Alberto pulando no Abel, tá ligado? Eu não vejo isso, essa vontade de ser campeão. Sim, concordo, isso aí eu concordo. Entendeu? O Esporte tá faltando vontade de ser campeão. Faltou vontade, faltou vontade. Faltou e eu, acho que eu acho que vai, infelizmente, pecar nessa reta final por causa disso.
0: Eu, eu acho que, ele, que o Inter não ganha no Corinthians.
1: Não é nem porque é, é meu time, é porque todo mundo é, tem... me indica que não vai ganhar. Eu, eu acho que não ganha também, porque o baque foi tão grande que acho que é difícil você se reerguer. Eu acho que o Corinthians vai lá, vai ganhar o jogo e o Internacional vai ficar pensando, pô, imagina se a gente tivesse vencido do esporte, vencido o Vasco, é, feito pontos aí que deixou de ganhar, que foram contra o Goiás, por exemplo. Então, isso vai pesar bastante no final. E aí, é o que eu falo, o campeonato desses times aí ele ter perdido para o Flamengo acontece, mas se ele não tivesse perdido contra o Goiás ou contra os jogos dos times de baixo, ele não estaria nessa situação.
0: Concordo e para deixar a última minha última fala, é... esse time do Flamengo aí para mim, tirando aquele Corinthians de 2015 e do Flamengo do ano passado, junto com o Palmeiras de 16, são os dois melhores times que eu já vi. É. é do meio para frente é uma coisa absurda. é... É, o não, problema... É só uma salva de palmas ao, ao Flamengo, porque ele nunca liderou o campeonato e pode ser campeão, lidera
1: duas rodadas, duas últimas. Porque a primeira o... coisa que vai acontecer na história do brasileiro. O problema do Flamengo é sempre foi atrás, né, mano? O Gustavo, o Gustavo não tem mais chance no Flamengo pra mim. Acho que ele tem que procurar o Novos Ares, acho que é, não deu, não deu liga. Mas é isso, mano. É, pra finalizar, você acha que o Internacional não vai ser campeão, né? Eu acho que não mais. Bom, é, eu também acho que infelizmente não vai ser mais eu queria muito ver o Internacional campeão de verdade eu preferia eu, eu tava torcendo pro Internacional eu,
0: porque... eu como torcedor não mas como analista de futebol e um cara que gosta de futebol eu queria ver
1: que nunca é bom ver um time grande numa fila desse tamanho é, então e é também concordo com o que você disse mas é isso rapaziada, esse foi o episódio de hoje deixa a opinião de vocês, comenta bastante compartilha o episódio e até o próximo. Falou.
0: Até o próximo, rapaziada. Valeu.